0: Este es el podcast de Mercadeo DVO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del de podcast de Mercadeo DBO. Como siempre agradeciéndole a los que nos acompañan, eh, por este medio y también los que nos siguen en nuestras redes sociales arroba de veo en todas las plataformas Hoy voy a hablarles un poquito de lo que está ocurriendo con con el béisbol con, con las grandes ligas en específico eh, creo que muchas veces hemos conversado sobre eh, las estrategias que MLB ha llevado adelante para atraer ese segmento de, del público más joven de vuelta a los estadios vuelta a las transmisiones de televisión y también en las plataformas de streaming digitales y las aplicaciones. Eh, los números se entregaron eh, hace unos días con los resultados de la asistencia total de, de los partidos de grandes ligas este año y nuevamente se vio una caída de eh, y es interesante porque, bueno, uno podría decir que el cambio que, se, que evidentemente ha ocurrido con las pelotas y que ha disparado de manera descomunal el, el número de jonrones de que, que se han bateado este año, eh, parte de aquella vieja premisa de que, de que no hay nada más emocionante en un partido igual que un honrón. Y teniendo eso en cuenta, y creo que se rompieron todos los récords de jonrones de, de temporadas y por equipos, eh, este año, incluso en algún lado leí que hay 15 equipos que rompieron su propio récord de jonrones para una temporada, se merece la locura que significa eso eh, la asistencia total de, de fanáticos a los estadios de, de MLB cayó 1.7% en comparación con el año 2018 es decir, pasaron de 69,7 millones en el año 2018 a 68,5 en la temporada regular que acaba de terminar eh, yo si no recuerdo mal Este es eh, Creo que son siete temporadas consecutivas En caída de asistencia a los estadios Y lo que sí recuerdo perfecto Es que el récord de eh, asistencia a los estadios Fue en el año 2007 eh, Creo que fueron más de 79 millones de personas Que asistieron en esa temporada Y bueno, como ven, ya andamos casi 10 millones de personas eh, menos que esa temporada récord del de año 2007 entonces ¿qué pasa? leí una, una entrevista de Noah Garden que es el vicepresidente ejecutivo de, la, de MLB para negocios y ventas, ¿no? o sea sería como el vicepresidente de la parte comercial de la liga y la verdad es que en esa entrevista él decía que no estaba preocupado por, por esta nueva caída de asistencia a los estadios porque había muchas señales o muchas estadísticas eh, de, otro, de otra índole que no necesariamente era la, la comparación año a año de, de la asistencia que daba señales muy positivas sobre, sobre el juego del béisbol y cómo él consideraba que el béisbol estaba más vivo que nunca. Eh, una cosa que sí me llamó la atención en esa entrevista es que utilizaba las cifras de asistencia de los equipos de las, de las ligas menores de minor league baseball que rompió récord este año eh, eh, incluso a diferencia de, de las grandes ligas la minor league baseball subió su asistencia 2.6% en comparación con el año pasado entonces claro eh, garden utilizaba la, la cifra total de, de minor league baseball y major y major league baseball para decir que en total había una una un incremento pues en la asistencia de fanáticos a la totalidad de los estadios de béisbol asociados con Major League Baseball, Minor League Baseball, Major League Baseball. Ahí eso que escuchaban es que estoy en el aeropuerto para Madrid antes de tomar un vuelo a, a Santo Domingo. Pero bueno, una de las cosas que me llamó la atención de esa entrevista, más allá de, de este enfoque bastante particular de tomar en general la, la asistencia eh, tanto de las ligas menores como de las ligas menores para verlo como que el, se está acercando más gente a los estadios, quizás no en los, en los mercados principales, pero sí en los mercados más pequeños, sí me llamó mucho la atención que, que este ejecutivo hiciera mención de dos cosas en específico y que, en eso quiero basar eh, estos minutos que, que voy a conversar con ustedes. Una de las cosas que me llamó más la atención es que hizo mucho énfasis en la cantidad de personas que vieron partidos o que bajaron contenido a través de la aplicación MLB At Bat, que es la aplicación oficial de, de las grandes ligas. Eh, una de las cosas que decía es que eh, la descarga de contenido subió un 18% en comparación con el año 2018. Es decir, que más de 2 billones de usuarios a nivel mundial Descargaron por lo menos un contenido ofrecido en MLB Advate. Eso Es una cifra importantísima porque, eh, bueno, eh, estamos hablando que estamos en la era de, de, del, del contenido puntual de... de que me volvieran a interrumpir aquí con el llamado en la puerta, <ríe> en el aeropuerto, les estaba diciendo que estamos que ese, ese aumento de, de cantidad de usuarios que descargaron contenido de MLB at bat de 18% año a año, como les decía, y que más de 2 billones de personas a nivel mundial descargaron contenido es muy significativo, porque si estamos en la era de, del consumo de contenido específico, de, de, o sea, de las mejores jugadas, de lo que llaman los americanos los highlights, ...de los encuentros y de que plataformas como House of Highlights y en el caso de la NBA... Eh, ...sea uno de los, de los canales principales de consumo de, de contenido en ese caso el baloncesto... ...esto es, es una señal muy significativa para MLB porque precisamente el segmento de edad que consume mayor cantidad de contenido digital vía streaming es el segmento al que MLB le, está, le ha estado apostando los últimos dos o tres años. Entonces, eso me, me llamó muchísimo la atención. La segunda cosa que me llamó la atención es el consumo eh, de entradas a través de la aplicación MLB Ballpark. Esa es una segunda aplicación oficial que tiene MLB que es específicamente diseñada para la experiencia en el estadio. Una de las cosas que ofrece, además de, de que la tengas en el teléfono y tengas información de dónde están ubicados los, los stands de comida o de bebidas o de cuál puerta corresponde a tu, a tu, a tu entrada o de qué actividad especial hay en esa noche en, en, en el partido para que compraste la entrada es que ofrece un sistema de suscripción perdón, de mensual de entradas es decir, tú pagas un fee mensual fijo y tienes unas, eh, unos descuentos específicos o acceso a entradas con un precio específico. Y ese, en ese sentido también hablan de que eh, este, esta modalidad vio un incremento del 49% en la cantidad de compradores año a año. También una extraordinaria señal para MLB de cara a todas estas estrategias que ha hecho con los públicos más jóvenes. Porque evidentemente la mayor cantidad de personas que compran entradas a través de las aplicaciones son la gente del segmento más joven, es exigente de entre eh, 20 y 35 años, que es donde, otra vez, es donde ha girado la mayor cantidad de, de estrategias y planes nuevos a nivel de marca de, de MLB. Entonces, ¿qué, qué me llama mucho en general la atención de todo esto? Eh, obviamente, creo que, que MLB está tratando de minimizar la caída continuada en... en audiencia, eh, perdón, en asistencia a los estadios, eh, dando como indicadores todas estas nuevas eh, o todos estos nuevos canales digitales, pensando que en algún momento eso se puede trasladar eh, a una de las plataformas de monetización de la liga y que a pesar de que la audiencia televisiva siga cayendo, se puede llevar a este grupo de personas a través de todos estos nuevos canales, sean aplicaciones o sea, o sea vía streaming, a seguir consumiendo el contenido de la liga, a seguir eh, pasando por alguna de las plataformas de monetización de la liga, ya sea a través de la compra de entradas o las suscripciones a estos planes o, o el tema del merchandising. Y entonces con eso también les quiero comentar otra cosa. También anunció Merlin Baseball en estos días que va a abrir su primera tienda oficial de MLB. Es algo que no, no existía hasta ahora se lo entregaron o le entregaron a la administración de la tienda a la gente de Legends y la tienda va a estar ubicada obviamente en Nueva York, en, en la Avenida de las Américas y en ese mismo sitio se va a poder adquirir eh, merchandising de los 30 clubes de, de la MLB. Entonces son pasos definitivos eh, de, de la liga para eh, adecuarse obviamente a, 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 a estos a los nuevos tiempos, ¿no? Y creo que ahí la NBA siempre ha estado unos 3, 4 pasos por adelante de MLB y creo que todo este proceso de primero de adecuación del mensaje, de darle más visibilidad a los jugadores eh, más jóvenes, igualmente los más atractivos de, de, de la liga, el tratar de darle muchísima eh, entrada al tema tecnológico en términos de, de estadística y de toda esta nueva data que se comparte en los partidos de... De las grandes ligas, eh, ¿quién iba a pensar que hace cinco años, hace seis años que íbamos a estar hablando de, del tema de la, de, la, de la revisión de videos o de repeticiones instantáneas en, en los partidos de grandes ligas? O eso ha sido una locura. Eh, ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar midiendo la velocidad en que las pelotas se batean, o la velocidad de los swings, o los ángulos la, en que se batean las pelotas, o, o la eficiencia de las carreras de los, de los, de los jugadores al momento de atrapar un, un batazo? creo que nadie iba a pensar que que iba que sobre todo un deporte o una liga que se había caracterizado por ser muy tradicionalista ¿no? y de alterar muy poco la manera en la que se consumía el contenido de la liga eh, iba a poder hacer esto de manera tan vertiginosa porque la verdad es que algunos cambios se han tardado mucho pero creo que eh, la estrategia que ha utilizado la liga de darle mucha prioridad en, en mi opinión al tema del contenido de consumo y cómo la liga produce ese contenido eh, va, está, se está viendo claramente como está toda una estrategia un poco más profunda en términos de, de plataformas de monetización eh, digitales y también eh, sumándose a este tema de las, de las tiendas de retail eh, oficiales de la liga y no dejándolo netamente en manos de, de los equipos o, o ni siquiera dejándolo netamente en, en los estadios, que es donde tradicionalmente se, se tenía acceso al, al merchandising de de los equipos Eso me, me, está, me llama mucho la atención. La verdad es que no pensé leer un, una entrevista como la de Garden eh, donde se hiciera tanto énfasis a, al tema digital. Pero, pero es súper interesante. ¿no? Y, y también ver cómo equipos como los Dodgers de Los Ángeles se están atreviendo a, a ir un paso más allá de lo que la liga está haciendo eh, en términos de, de activaciones promocionales y, y de incluir ya en el calendario promocional del equipo eh, temas que están un poquito mm, fuera de la zona de confort de, de la mayoría de los fanáticos de edades más avanzadas ¿no? eh, y con esto me refiero volviendo al tema de los Dodgers las dos promociones que tuvieron mayor efectividad este año fueron dos noches eh, específicas o dos noches temáticas ¿no? la primera fue la noche de la herencia mexicana eh, que fue el 8 de mayo y eh, Además de obviamente todo un tema de ambientación mexicana y de uh, adecuación en, en español de muchísimas de las cosas que se ofrecían en, en, en el estadio, se ofrecía una, una camiseta que decía Los Dodgers en español, que era algo que ya se había utilizado uh, anteriormente. Eh, pero se vendió un paquete de entradas que incluía el jersey, eh, incluyendo un parche también conmemorativo de, de la noche de la herencia mexicana. Solo en esa noche de ese paquete se vendieron 20.000 eh, unidades. Eh, según lo que dice la gente de los Dodgers, esta ha sido una de las promociones más efectivas en la historia del béisbol de grandes ligas. Y otro caso súper interesante también de los Dodgers, también con este tema de abrirse a, a temas que están en el tapete o temas que quizás tienen mucha más permeabilidad con públicos más jóvenes, fue que la asistencia récord de este año para los Dodgers fue el 31 de mayo. Fueron 54.307 personas, que es la asistencia más grande del de Dodgers Stadium desde el año 2013. ¿Y saben qué se celebró esa noche? Fue la noche del orgullo gay en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Impresionante, pero así mismo es. Entonces, creo que los equipos eh, que están en mercados eh, de mucha mayor diversidad con, con quizás... Eh, bueno, no hay que tampoco menospreciar que Los Ángeles Es el segundo mercado de importancia de los Estados Unidos no. Eso también te hace que, que tengas que ser un poco más audaz Pero sí creo que en general eh, Los equipos están Tratando de, de Tomar una voz un poco más cantante En, en todo esto de, de las estrategias De acercar la realidad Del equipo a las comunidades y, y de cerrar esa brecha que evidentemente Existía hasta hace unos años Entonces, espero les haya gustado La información y estoy por ahí Grabando unos podcasts en estos días que voy a estar en, en República Americana. Probablemente voy a asistir a un partido de las Águilas del Cibao. Si todo, si todo sale como lo tengo planeado. Y voy a estar montando contenido de eso. Y espero que les guste bastante. Porque bueno, eh, tengo muchos años que no voy a, al Estadio de las Águilas en Santiago. Y, y espero levantarles bastante información sobre la experiencia del fanático. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Y los esperamos en el próximo episodio. Esto fue el podcast de Mercadeo DBO. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con toda la energía de dueño de equipo cobrando dólares preferenciales.